0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um O2 Podcast, meu nome é Maurício, aqui comigo do meu lado Diogo Faquinha e o nosso convidado especial Guilherme Ramos.
1: Beleza pessoal, tudo bem? É, primeiramente bom dia, obrigado pelo, pelo convite, uma satisfação estar aí com vocês, Maurício, Diogo, eu chamo de Faquinha, <risos> tudo bem, então vamos lá poder conversar um pouquinho, discutir um pouco do mercado imobiliário, do nosso, nosso ramo de negócio e pessoal possa agregar conhecimento aí pra eles.
2: Vamos bater um papo e conhecer um pouquinho mais essa, essa história de longo tempo, bastante, né? Bastante, bastante. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a, a Constrix. É. E, o Guilherme, a gente sempre no começo do
0: bate-papo, a gente gosta mesmo de conhecer um pouco mais o, o convidado, né? Lógico, obviamente já se conhece e tal, mas pra quem tá nos ouvindo aí, é, que não conhece o Guilherme aí, faz um resumo aí Vamos. de quem
2: é o Guilherme. Quem é Guilherme Ramos, né? É. De onde veio, onde vive?
1: O que que, que oh, faz? O é. que que come? Vamos lá. Bom, eu sou Guilherme, eu sou nativo na e criado aí na, na nossa terra de Presidente Prudente, tá? Eu sou de, de 1989, tenho 33 anos, estudei aqui na cidade, porém é, fiz intercâmbio, fui para os Estados Unidos em 2000 e, 2000 e 2006, 2007 e logo após meu retorno eu mudei mudei para a cidade de... São Paulo aí para ingressar num cursinho para poder fazer a faculdade, então uma coisa interessante, eu quando mudei para São Paulo eu queria ser publicitário olha que coisa, oh, que coisa rapaz, que coisa, escapou, que coisa, escapou escapou, passei <risos> na tangente não tinha essa vontade de fazer publicidade, até por esse motivo eu não, não estava decidido eu entrei num, num semi semi extensiva naquele né, cursinho uhum. de, de meio de ano que é, mais, que é mais genérico e foi uma coisa engraçada uma das minhas vindas para Prudente eu tava Estava na construção do, do escritório que a gente fica hoje lá na, na Constrix e me deu um, viu uma máquina trabalhando, eu, instalo, eu falei, pai, eu vou vou fazer engenharia civil, né? O consultor <risos> já tinha uma longa trajetória aí de anos, ele nunca nos incentivou, motivou a fazer alguma coisa contra a nossa vontade, mas eu percebi que foi um alívio aí, pô, pelo menos vou ter dar essa sucessão. Aí passaram alguns anos, estudei engenharia civil no, no Mackenzie, comecei lá em meados de, de 2008, é, trabalhei em algumas empresas, atuei na, na Matec em São Paulo, atuei na Cirela em São Paulo, atuei na Cirela na cidade de, de Recife e no ano de 2014 eu retornei para Prudente aí para pegar esse esse grande desafio que é encarar a Constrix Engenharia, uma posição, num cargo diferente e estamos aí dando... Essa e esse retorno anos.
2: foi decisão profissional? Foi um chamado?
1: Como foi esse, esse retorno seu para o Prudente? Foi uma coisa muito interessante. Eu, eu sempre tive vontade de retornar para a minha cidade. né Eu sou, sou aquele cara do interior que gosta do interior. Eu tenho, tenho uma paixão pelo interior. Então eu morei em São Paulo, morei em Recife. Eu costumo dizer que a gente nunca pode reclamar de onde está. Eu adorei morar em São Paulo, adorei morar em Recife. Porém, eu sempre tive uma paixão por, por, pelo interior, pelo presidente Prudente, entre outras cidades da região eu gosto muito. Então, quando, no, no meu andamento da faculdade, eu já fui eu fui norteando meu conhecimento, imaginando que eu pudesse voltar em montar uhum. para Prudente. A consultora não estava desativada, mas estava com tamanho um pouco reduzido. Então, eu eu, eu imaginei já tinha essa vontade de voltar para Prudente, trabalhar com obras, obras verticais. O então, meu meu primeiro trabalho na Amatec, foi algo interessante, eu trabalhei no setor de custo, no setor de retaguarda, que é uma eu falo que é a parte escritório e eu, eu imaginei não ter vocação para isso. Eu até decidi trabalhar no setor de custo pensando, bom, será que isso aqui é uma coisa que eu vou gostar menos? Eu vou entrar aqui, vou trabalhar um pouco nessa, nessa, nesse setor, pego esse conhecimento e depois eu entro para a parte predial.
0: Ah, que bacana. Então, você já tinha mapeado algumas coisas para você já. aprender, já para você trazer que também. Legal, bacana, isso é claro. importante. Aí depois entrei na
1: Cirela, eu entrei de cabeça na parte predial. É, terminei um desafio em São Paulo, lá na, na região da Moca, que é um grande empreendimento. É, me transferi para Recife, fiquei um ano, um ano e meio em Recife. E depois, é, terminando esse desafio, eu retornei para o Dente, para o Voo Sol, em família.
2: Ah, legal. Com bastante cá. experiência aí nesse, nesse período fora, nessas Entendi. empresas foras. E trouxe bastante coisa para cá. O que, que é uma recordação? O que, que você consegue falar que você trouxe para a Constrix bastante, que ainda não tinha na bastante. cultura da empresa? É. Eu falo, a, a, a cultura da empresa
1: sempre foi uma cultura é, diferenciada. né? A gente costuma dizer muito lá na Constrix que se eu for roubar teu funcionário, por roubar teus procedimentos, pode pegar qualquer coisa. Mas a tua cultura, a tua filosofia, ninguém consegue tomar. Isso é um ensinamento que já vinha do meu, do meu avô e isso é, é, muito, é muito verdadeiro, né? porque... É, a Constrix, ela teve alguns altos e baixos, né? Então, vamos dizer, na década de 90, ela teve uma... 80, era de 1980, ela teve um, um boom dos anos 80, 90, depois com a crise, ela foi reduzindo de tamanho e, e a partir de 2013, né? Com Começaram essa nova fase da Constrix, ela voltou a crescer, a gente percebe que ela conseguiu manter, manter a sua cultura. É, de São Paulo para cá, eu trouxe muita coisa boa é, de, de grandes empresas, eu, eu percebi que as empresas do interior, mas eu ouvia isso na Constrix, estou generalizando, elas não tinham tanto profissionalismo, tantos processos, procedimentos, departamento de departamento de qualidade, algumas tecnologias que existiam em São Paulo. Então, acho que assim, um grande divisor de águas que a gente conseguiu implantar na Constrix, não eu, mas com nossos colaboradores, foi o nosso processo de, de qualidade. Foi a criação do departamento de qualidade do zero, hoje eu até digo que, que o alicerce da empresa... A gente costuma dizer que a gente tem procedimento lá para tudo, para todo tipo de tarefa de escritório, de obra, de limpeza, seja lá o que for. Eu acho que isso foi o, foi o nosso divisor de águas para a gente conseguir profissionalizar o nosso
2: cê, serviço. Você trouxe para o time da Constrix um outro patamar de qualidade de obra, um outro nível de empresa, né com essa experiência que você trouxe para fora. É,
1: são experiências. É, foi, quando eu vim para para Presidente Prudente, Geralmente, empresas familiares, pelo menos as que eu conheço, existe um choque de geração, né? Você pega meu pai é de 1955, eu sou de 1989, são cabeças diferentes. bem diferentes é, Então, assim, existe esse choque de geração. Só que no meu caso foi um pouco diferente, porque é, meu pai é aquele cara assim, eu não, não sei mexer direito em computador, não me adaptei muito bem com o celular, mas me ensino que vocês estão fazendo é o que eu vou endossar e eu quero entender isso daí para poder vender esse peixe. Então, meu pai é muito pró-tecnologia, ele não consegue acompanhar mais... Toda mas ele evolução, sabe, que, ali mas que, é, sabe é necessidade. que é necessário e ele entende toda, toda a necessidade desse desenvolvimento, dessa oxigenação de uma empresa para poder voltar a subir. É.
0: Isso que eu ia perguntar, né? Quando você retornou, como que foi você... Enfim, a gente sabe que trabalhar com empresas familiares tem esse negócio, igual você falou, de choque de, de, de costumes e de hábitos e tal, ainda mais você que teve experiência em grandes players também, de capitais e tal, e teve muita dificuldade, você falou que seu pai é, né, ele, ele adapta as novidades que tem mas
1: como que foi voltar e trabalhar com a família assim né, Ora, tipo, seu... mim foi, foi dificuldade zero, eu ah, me é? dou muito bem com a minha família, meu irmão já tinha feito, meu irmão ele é agrônomo, a gente fala que quando ninguém consegue resolver as coisas lá, a gente chama o agrônomo né, Porque o agrônomo <risos> sempre dá um jeito o então, meu irmão agrônomo, ele 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 se formou em Marília, já tinha feito esse fluxo de volta para prudente, ele nunca se desligou do interior, eu fiquei pouco mais de tempo, mais de tempo fora, mas foi 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 tranquilo porque embora a empresa na época ela, ela estava com três três empreendimentos é, verticais, dois em andamento, um no início, é uma empresa que estava enxuta chuta, né, num tamanho até mais mais reduzido, mas eu, eu, eu senti zero zero vamos dizer bloqueio para para tecnologia. Na verdade eu até via uma eu até sentia vamos dizer, mais cobrança do que um bloqueio da parte do, 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 do meu pai que estava na frente da empresa para poder trazer, implantar as novidades do que, do que tem no mercado imobiliário porque o mercado imobiliário, a gente fala que uma geração antigamente demorava 50, depois 30, depois 20, hoje uma geração se forma em 10, Exato. 5 anos coisas mudam muito, mudam né? muito rápido hoje é? o apartamento era, era comprado em, em escambo, depois é dinheiro hoje o pessoal tem consultores que trabalham com bitcoin não <risos> adianta a gente tampar o sol com a peneira que isso é uma realidade que vem para chegar então, é importante as empresas estarem se modernizando, oxigenando. Então a gente nós trabalhamos com uma equipe enxuta, só que a gente tem uma equipe de engenharia muito jovem. Então eu falo hoje o nosso engenheiro mais mais erado lá, não vou nem falar velho, mais hum. experiente, tem 34 anos. Então, nossa. Então ele deve estar para fazer 35 nesse <risos> ano, mas é uma empresa muito, é uma empresa muito 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 jovem. Um tiro, mentalidade nova, uma mentalidade é. nova. Então, a gente tem nossa mentoria ali, que funciona o pessoal da, da antiga, das empresas, né? muitos colaboradores antigos, mas a gente tem essa oxigenação. E a gente tem um, pessoas que procuram sempre o melhor, trabalhando pelo mesmo PRO, e sempre buscando inovações para que a empresa possa rodar dentro do mercado de deixa trabalho da melhor forma possível.
2: Deixa eu fazer uma pergunta. A gente está falando bastante tal, tá, tricks mas conta um pouco mais sobre a Constrix. A Constrix, a história
1: dela, de onde veio, de onde surgiu esse nome? Como que é essa história aí? É. História um pouco inusitada, né? Que a gente às vezes viu nomes bacanas em construtora, com histórias bem elaboradas, e né? a da Constrix não foi tão <risos> tão, tão, tão elaborada assim. Na verdade, a Constrix ela surgiu de uma oportunidade. Meu pai, ele atuava numa empresa de em presidente prudente de, de fazer a pavimentação. Ele teve um emprego, um estágio anterior, que ele então, o primeiro chefe dele foi o... o, o o Jólio Martins, que depois chegou a ser sócio dele na Constrix. E surgiu uma oportunidade de um amigo do meu avô que tinha interesse em fazer uma obra uma obra vertical, um edifício imprudente. Estava procurando alguém para construir. Isso meu... que ano? Isso em 1979. provavelmente em 79. Nossa. Aí, ah. em 79. Aí, meu, meu pai ouviu a conversa, se mostrou interessado. Meu avô tinha credibilidade então conhecia o pessoal e conversou com, com, com esse seu amigo e, e meu pai conseguiu, conseguiu essa obra. E quando ele conseguiu essa obra, ele deu um, um estralo que eu acho que é importante a gente não saber nossas qualidades, mas nossas, nossas fraquezas, né? É. Pô, nunca fiz um prédio, né? Como é que eu vou fazer isso daí? Então ele foi atrás do, do seu primeiro, primeiro chefe, que é o Jorge Martins, não sei quantos anos exatamente, mas devia ser 13 ou 15 anos mais velho do que meu pai, e se juntaram, montaram essa sociedade para para conseguir tocar esse prédio. E quando eles precisaram montar as pressas, em 1980, precisavam montar a empresa para incorporar, para administrar esse, esse empreendimento. Eles foram na junta comercial, que na época você ia para São Paulo para fazer esse, esse registro. Descobriram lá que eles tinham que ter o teu nome da empresa. Né? Eles andavam sempre no carro, embaixo do braço, um livrinho de... de era uma, uma lista telefônica de construtoras. Né? Que hoje nem existe mais isso, lista telefônica. Isso. É, não mesmo. Eu imagino que eles deram uma mão por outra, abrindo uma página, <risos> caíram na letra C, olhar os nomes mais ou menos, vai com, 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 com vai com os trix, vai com os trix. E desde então, é um nome que soa bem, um nome bacana. Não, muito bacana. Mas surgiu muito despreintenciosamente. E a gente é uma marca que algumas empresas que a gente que surge, a gente vai sempre mantendo o X no final para ter, para ter essa, essa, essa marca. Então temos a, a, a Imovix a Movix Premium, temos a Analix, meu pai já participou da SIX Cópias, já, já participou da Ingefix, então, são, é uma marca É, aí, a, é uma
2: marca do grupo de vocês, é, grupo é, de vocês é, ali. É uma marca
1: registrada nossa. E, deixa eu
2: fazer uma pergunta, é, quando criaram lá a Constrix e tudo mais, é, e como foi a construção dessa marca, da logo, porque assim, 1970 aí não, não tinha um Photoshop, não, né? Não. Hoje a gente vai construir uma marca aqui na agência e a gente tem gasta algumas horas, tem todo um conceito que o Tinho vai fazer, apresenta no Photoshop. Como que é a história da criação da, da,
1: da logo, da marca Constrix? Vamos lá. Eu, eu, no conceito da moda antiga, né? É uma coisa interessante, no, na nossa ampliação do escritório, eu criei um, um museu da Constrix só por conta dessa, dessa história, da nossa, o surgimento da nossa marca, da nossa logo. Eu nunca soube como surgiu a marca da Constrix assim, alguns anos atrás. Talvez eu nunca tive a curiosidade de e perguntar, procurar isso daí para para entender. E foi uma coisa engraçada, eu mudei para Prudente em e, em 2014, e logo que eu vim para cá, a gente começou a fazer alguns serviços e e nós nos topamos com uma pessoa que é o Estopa, né, que mexe com um painéis aqui da da cidade. Em conversa com o meu pai, e ele falou, ele falou Nuno: "Eu tenho um negócio, não sei se vai te interessar, mas eu tenho um papel aqui que eu guardei, cara, para te entregar". Ele trouxe um pergaminho já todo, parecendo <risos> grilado, né? todo marrom. Abriu o pergaminho, meu pai olhou e falou o que é isso daqui? né? Uma coisa interessante, o pergaminho está lá, vários, vários tipos de logo desenhado à mão da marca Constrice. Teve um funcionário, eu trabalhei numa empresa, depois eu abri a minha, eu trouxe uma pessoa para trabalhar comigo e essa pessoa foi o cara que vocês lá para trás procuraram para desenvolver o logo da Constrix. Meu pai nem lembrava disso daí. É uma pessoa já falecida, ele falou, cara, ele me entregou um dia esse pergaminho. Eu, na época, construí, estava sem muitas obras, mas eu sabia que você estava na praça e eu guardei isso. Guardei, vamos dizer, guardei por 40 anos, né 36 Nossa. anos na época. E a gente... E ele falou, não sei se vai querer. Meu pai, na hora, pegou, botou no braço. Ele é muito nostálgico. Eu também sou. Foi uma coisa interessante. A gente pegou isso daí, molduramos ele e montamos um museu com com essa peça, com outras coisas mais antigas, algumas coisas novas. Mas é o eu falo que eu... O cantinho da nostalgia, né, da, da história com a H, realmente, novamente é. dita da Constrix. Bem interessante.
0: Não, eu tive prazer de conhecer lá, é bem legal, não sei se você foi. Fui, fui, já. É, é bem legal, lá, e aí você vê, de fato, a história com todo. todos os
1: desenhos,
0: mas, as, as mudanças que ele fez e tal. Tem até um que tá escrito Constrix errado, ah, eu acho, isso, né, que isso, o cara isso. fez. com
1: Constrix, Contrix, <risos> <risos> Contrix, tem de tudo.
0: Não, mas legal. <risos> Bom, continuando, então, o que você tava falando da história, né, então eles foram na junta, registraram o nome e tal... E aí, então, eles construíram, foi em 1980, eles construíram o primeiro vertical,
1: né? Foi, foi a, primeira, foi a primeira obra vertical, até em 1980, que eles trouxeram, começaram a atuar com a modalidade que nós atuamos até hoje, que são as obras por administração, que seria o edifício a preço de custo. Eu imagino que na época eles sentaram com o proprietário desse terreno e chegaram à conclusão, falaram, pô, vamos fazer alguma coisa que fique barato para as duas partes e, e que a gente divida esse risco. Eles fizeram esse primeiro empreendimento nessa modalidade a preço de custo, que é uma modalidade que está no nosso sangue, 99% das nossas obras hoje são nessa modalidade. Para a época, meu pai atuava, eles atuavam com os Trix, né? eles atuavam em, todo, em várias frentes, faziam muito posto de gasolina da Shell, fizeram muita OB, fizeram muito Bradesco em todo o estado e alguns estados vizinhos mas é uma modalidade que ficou pra, para os empreendimentos verticais. É, aqui na é cidade,
2: a maior parte das obras de referência aqui foram todas vocês construíram. Bastante. Né?
1: Temos bastante coisa. Tem, aí pra... Você sabe
2: dizer o um número exato
1: de, de empreendimentos já? Foi feito aqui para o Dente, na região? Eu já fiz esse levantamento, não estou com esse número aqui na mão, mas eu sei que para o foram mais de, mais de 50 ou 60 obras verticais. Verticais que eu falo, prédios uhum. altos. E a gente tem na, na região, já passamos de entre construídos em construção. Já passamos de, de 100, 100 torres, né? para as obras horizontais. Então a gente tem um histórico aí, um enredo Nossa, bem, bem, rapaz, bem bacana é, para a clientela. Não é à toa
0: e que a Constituição está entre as 100 maiores construtoras do, do país, né? Que número que ela está?
1: Estamos. Então a gente, nós participamos desde 2019 do, do ranking, o ranking RTC, depois virou ranking Tech, hoje é umas 100 maiores construtoras, em que eles qualificam as construtoras por um critério de metro quadrado de, de construção. É, a gente ficou. é um pouquinho do nosso, do nosso histórico. Nós ficamos em 31 em 2019, foi o primeiro ano que a gente participou desse ranking. a gente foi uma surpresa, né? Porque é, nós atuamos num universo pequeno, né? A gente atuava, na época só atuava imprudente, mas com bastante obra imprudente. E no último ano de 2021, que foi a última qualificação, nós fomos para 59 lugar, ficamos no, no lugar número 59, se me perguntarem se eu fiquei eu fiquei triste de ter caído, eu fiquei muito contente que a empresa cresceu e pelo jeito as outras cresceram também. Acho que é importante isso para a gente se colocar dentro do mercado, entender que a gente também faz nossa parte, mesmo atuando de presidente prudente, e também saber que o mercado está mercado crescendo junto tá com em a evolução, gente. Tá em né? o
2: mercado imobiliário está em evolução, é bacana ver que a Constricta está entre as 100 maiores do, do Brasil, né? Com certeza. E, e como que é feita essa medição? É, é metragem quadrada construída, é processos, qualidade, entregas? Não, como que é?
1: É, nesse caso, dessa qualificação, eles. Cada ano eles, eles, eles mudam algum, algum pouco do, do critério deles, mas no, no último ano, foi de, de 2021, na verdade, foi a qualificação de 21, uhum. que saiu em 22, eles pegaram e nós mandar, nós mandamos uma lista das obras as obras em andamento, que passou o andamento pelo ano, vamos dizer, uma obra que terminou em janeiro de 21, ou que começou em dezembro de 21, ela é qualificada, a gente passa essa lista para eles, passamos a lista dos futuros, dos futuros lançamentos também que a construtora vai, vai fazer, e nessa lista eles, eles qualificam, eles têm um critérios que mudam, às vezes de um ano para o outro, às vezes considera obras só que an, an, em andamento no ano, às vezes pega o, os lançamentos do, do, ano, do ano seguinte, mas é bem bacana, eu acho que isso aí é, nos dá um gás, nos, 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 nos certifica, que a gente também está marcando nossa, nossa marca aí na história do, da construção civil. E é um, eles têm uma premiação, a premiação agora vai ser, se eu não me engano, a premiação é em março desse ano. A gente não sabe a nossa colocação de 2022, na verdade eles vão entregar no final de, no meio de fevereiro. Estão também na torcida para continuar entre as 100 Não Deus é legal
0: quiser. e é legal ver que uma empresa da nossa cidade aqui tem uma, um prestígio desse, né? Está entre os 100 maiores, porra, sensacional. E e quantas obras estão tocando agora no, no estão
1: construindo agora? Então é, hoje nós contamos com 14 canteiros de obra de de, de obras verticais. Sempre temos algumas casas em construções, mas obras verticais são 14 canteiros esses canteiros, eles representam 19 torres. Então, são 19 prédios, e quando eu falo prédios, são prédios de, de na sua maioria, de 20 pavimentos, temos até 29 pavimentos, são prédios altos. Atuamos em, em algumas cidades, mas, uns 80% das nossas obras, elas estão ainda concentradas aqui na cidade de de Presidente Prudente.
0: Oh, legal. E, e todos no modelo de negócio, Todas,
1: preço de custo. 100% incorporado por nós no modelo de preço de custo.
0: Nós estávamos conversando até tempo atrás em relação ao modelo de negócio da Constrix, né? Então, está tá em 59% do, do Brasil. E eu acredito que sim. Eu não conheço, pelo menos vocês, vocês sabem, mas empresas do porte de vocês que trabalham nesse, nesse modelo legal. de negócio, né? Então, de fato, vocês estão fazendo um excelente trabalho, né? Porque preço de custo, mas acho que para quem está nos ouvindo também, talvez não, não entenda né, o que seria esse modelo de negócio de, de, de preço de custo, você consegue dar uma explicada, consigo, resumida claro. boa aí para um, galera? maior
1: prazer, porque é, tem uma coisa interessante que eu estou conversando com vocês aí que fazem o nosso marketing, né e vocês sabem muito bem que a, a Constrix, muitas vezes ela não é tão agressiva na parte do marketing, a gente faz mais uma... uma, uma um brand, um, um né? Um brand, a gente faz mais a, o fortalecimento da nossa imagem. Claro, a gente analisa o impacto disso no nosso negócio e, e a gente tem sempre por por, 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 por por filosofia que muitos anos atrás nós trabalhamos trabalhávamos pulverizados, diversos corretores, diversos vendedores e tinham os problemas que aconteceram em diversas cidades, no Paraná, Maringá, aconteceu muito isso, os problemas do preço de custo de edifícios que atrasavam, não entregavam, grupos mal formados. Então a gente entendeu primeiro os nossos problemas que nós tivemos lá atrás, com os problemas das outras construtoras, e não adianta nada a gente fazer um marketing muito agressivo, trair um monte de gente, sendo que a gente não consiga explicar para essas pessoas o que, que é o empreendimento a preço de custo. Então, primeiro, o grande segredo do empreendimento a preço de custo é um grupo bem formado. E para um grupo bem formado, a pessoa tem que entrar, vamos dizer, bem com a verdade núcleo, ela não pode entrar enganada, ela tem que uhum. entrar sabendo onde que ela está tá pisando. Eu até pesquisei para vir aqui no podcast qual cidade que começou a estourar o preço de curso e que começou a tomar essa frente. Eu não, não sei, não localizei isso daí. Mas o preço de curso tem uma, uma história. Antigamente, as, é, as, as, as obras não, não necessitavam incorporações, que a incorporação é o ato de você fracionar. Você quer fazer uhum. um prédio para você, você não precisa incorporar. Você quer vender cotas para o Diogo, para mim, para outras pessoas, você tem que incorporar. E o ato da incorporação é você colocar no papel o que você está vendendo. Para um leigo ler, precisa ser engenheiro, cartorário, ler e saber o que ele está comprando. E isso foi criado em 1964 com a lei, regulamentação da lei 4.591. E essa lei ela regulamentou as, as incorporações. E quando a gente lê uma lei bem curta e direta, ela vem tratando tudo junto e chega uma hora da lei que ela, que ela bifurca. Então ela trabalha com obra por preço fechado, custo fixo e obra por administração ou edifício a preço de custo, certo? E a parte por administração, edifício a preço de custo, é uma parte até curta, mas é muito, é muito subjetiva. Por quê? Ela coloca todo o beabá, e isso a gente transcreve dentro dos nossos contratos, de como que deve funcionar essa modalidade. Então é importante o pessoal sempre entender quais são as vantagens e as desvantagens. Por exemplo, empreendimento a preço de custo, o, o, o usuário, ou, ou na verdade o, o colaborador, a pessoa que vai estar tá adquirindo, vamos dizer, o condomínio, vai estar tá adquirindo essa unidade, ele entra como se fosse um sócio, não é um sócio, mas ele entra numa uma parceria. Então a gente tem um, um permutante, esse permutante faz um contrato de venda do terreno, é, segurando uma fração, uma porcentagem desse terreno para ele, que significa, representa tais, tais, tais unidades, vamos dizer, 10%, e 90% ele vende, ele repassa esse terreno à incorporadora, vendendo para tais condôminos com a promessa de receber essas unidades representando essas porcentagens, supostamente, vamos dizer, os 10%. Os 10%. E qual que é a vantagem para eles de custo? Primeiro, o custo fica mais barato. Se o grupo for bem formado, a consultora for uma consultora idônea, isso a gente tem formado bons grupos e nosso histórico mostra a realidade da Constrix, 42 anos fazendo preço de custo, a coisa uhum. tá funcionando e começando e terminando nas obras. Então, a gente consegue atingir um um, um patamar muito grande de, de resultado é, nós sempre quando vendemos um apartamento ou fazemos uma parceria, a gente sempre costuma dizer, primeiro, a gente não faz um prédio porque tem um terreno a gente faz um prédio porque o terrenista é um negócio então não adianta nada com muita discussão, às vezes, com o promotor falar ah, mas eu queria, eu queria, eu queria isso mas você tem que saber se as pessoas que vão comprar também querem o que você quer, eu queria um closet grande também mas você tem mais 80 Exato. pessoas querendo um closet grande, o
2: objetivo tem que ser comum para
1: todos, né? Tem que ser comum a gente sempre fala, nós vendemos apartamentos para moradores, nós fazemos apartamentos de qualidade excepcional para morador, mas o nosso foco é que seja um bom negócio. Então, eu sempre penso, se o cara for usufruir dois anos, três anos, que hoje mudou o estilo de vida, né? o pessoal não fica mais 20 anos no mesmo uhum. apartamento, se ele for usufruir por dois anos o do apartamento, quando ele vender, ele tem que ganhar dinheiro. Então, o que, que eu busco? Eu busco no final não fazer uma, um relatório de satisfação dos moradores, mas sim um relatório financeiro do que dos resultados que foram atingidos com isso. Com isso, a gente conseguiu atingir resultados excepcionais, a gente nunca teve um empreendimento nosso preço de custo que valeu menos do que foi entregue, o resultado sempre acima do resultado financeiro de uma aplicação da época, é um resultados excepcionais, fala qual que é o, o que, que tem de ruim no preço de custo. Primeiro, se o grupo for mal formado, tem na de imprensa, o empreendimento só roda o dinheiro que entra do grupo. Então, não pode ter na de imprensa. Isso eu falo até com... Boca cheia, né? que é uma coisa bem bacana, orgulhosa para a gente. O nosso inadimplente hoje é abaixo de 1%. Então, quando fala abaixo, não é 0,9%, não né estou arredondando para deixar. É, é mais próximo de 0 do que 1. Um. Então, hoje nós temos, nós temos por volta de 1.600 condôminos ativos. no estou falando de cadastro, de apartamentos, condôminos que bancam. E nós não temos 16 inadimplentes. Nós não temos 10. Nós vamos ter três ou 4 inadimplentes nós temos mais umas 5, 6 pessoas que atrasam parcelas, mas que não são considerados inadimplentes. Então, partindo do pressuposto que esse grupo, esse grupo esse grupo é bem formado, a gente faz um fluxo e vê o que, que cabe no bolso do, do, do investidor, da pessoa que está comprando.
2: E como que é a formação desse grupo? Porque assim, aparece a pessoa interessada. Eu estou vendo, pô, a Constrix vai lançar um novo empreendimento, né? É, pô, me interessei. Como que é a formação desse grupo? Vocês fazem uma, uma, uma peneira ali, como que é essa formação? Quem que é o responsável? Claro. Até a assinatura de um contrato de investimento, que a pessoa vai investir, ela vai passar acho que dois, três anos talvez pagando, né? Mas como que é o filtro
1: para selecionar essas pessoas? Claro. Vamos lá. É, primeiro, nós temos uma imobiliária parceira que nós somos sócios, então nós temos hoje a Movix Premium, Tá, ela fica na, na, na sua sede principal lá na Avenida da Saudade, embaixo do edifício Pedro Bernardes, temos algumas filiais que a gente geralmente procura ir para baixo dos prédios entregues para facilitar as locações, os repasses que acontece geralmente no primeiro ano, bastante isso daí, para pós-obra, poder ter um atendimento, da nossa cara sempre a tapa para algum tipo de problema e essa imobiliária, parceira nossa, quem cuida lá é o Carlos tá? então o Carlos ele fica à frente dessa parte, toda essa parte de vendas, o Pablo que, que trabalha junto com ele, temos a, a, a Bruna e alguns colaboradores que cuidam da parte de locação, mas na parte de venda é, é, é o Carlos, ele faz as parcerias, existem parcerias com imobiliárias, existem parcerias com corretores autônomos, só que a gente quer uma única garantia, qualquer pessoa que venda fora dele, no final, antes da assinatura do contrato, vai sentar com ele e ele vai explicar, por quê? Para ser dita as coisas que muitas vezes algum corretor possa não gostar de dizer, como, por exemplo, você até falou que? É dois ou três anos. Nossos empreendimentos são de quatro ou cinco anos. Então, são 48 ou 60 meses. Por quê? Tem que caber no bolso do investidor. Então, um empreendimento que possa ser construído em dois anos, pô, legal, vai terminar mais rápido, vai gerar mais renda mais rápido. Só que você tem 200, você tem 1.600 pessoas dispostas a pagar 20 mil por mês durante dois anos? Não. Mas você tem 1.600 pessoas dispostas a pagar 3.500, 4.500, seis mil e não entrar num financiamento, no financiamento bancário. Então, esse filtro é feito através do Carlos, desse nosso, esse nosso é parceiro o... sócio imobiliário. Ele que entende igual nós, ele domina do negócio, e ele vai dizer a verdade. O que que, que, que Eu até eu falo, não tem um Que que é a verdade? Por exemplo, o pessoal fala: "Ah, mas essas parcelas são fixas, o preço é muito atrativo, essas parcelas são fixas ou não?" Essas parcelas não são fixas. Existem assembleias que são feitas de ano em ano, às vezes quando tem um quando ter um, uma variação muito grande de seis em seis meses, em que é repassado o que o insumo da construção civil subiu, porque obra é obra preço de custo, a construtora recebe uma administração, e o custo mais a administração é o que vai ficar para o mutuário final do apartamento. Então é importante ressaltar isso daí. Então,
0: então por exemplo, na pandemia que aconteceu, que tudo, o preço das coisas subiram bastante, isso daí é refletido para aquela pessoa que comprou também.
1: Com certeza. Quando sobe bastante, quando sobe pouco, ou quando a pessoa quer fazer um melhoramento no uhum. empreendimento o preço custo tem essas vantagens primeiro você pode quando a gente faz um apartamento modelo nós levamos os condôminos para ratificar isso de acordo com o memorial ou uma comissão de representantes definiu mas ele pode muito bem eu não quero porcelanato eu quero um vinílico eu não quero essa marca eu quero uma marca melhor isso tem cara tem poder é de erano. decisão tem esse poder de decisão é, é a assembleia né então não, assembleia, é, assembleia de é, acordo é, consegue... com a lei da incorporação do do Prejo custo agora você fala tem, houve a pandemia nós tivemos na, durante a pandemia nós tivemos no final de em junho de 2021, se nós pegarmos os, os 12 meses para trás, dizer, de junho de 2021, 12 meses para trás, nós tivemos o recorde do reajuste da construção civil. Nós tivemos 16,35% de reajuste nos materiais. Talvez até para a gente, para quem não é da área, até fale, pô, mas foi pouco até, né? Porque você vai pegar o cimento, dobrou ah, é dobrado na época. O concreto subiu 70%. Então, pô, mas isso daí nós trabalhamos nossos reajustes em cima de uma tabela que chama-se cube e esse cube ele também ele surgiu na verdade é, junto com, 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 com essa lei né de incorporação o patrimônio da afetação que ele é o custo unitário básico da construção civil ele pega ele é estadual então cada estado sendo dos com do seu estado ele disponibiliza ele pega coleta dados de materiais ah, que foram comprados pela construtora ele faz um balanço dos valores e ele dá a porcentagem pelo peso o estrutura tem um peso, a mão de obra tem outra desses reajustes que houveram no, no, no empreendimento e com isso a gente vai fazendo esses repasses anuais ou semestrais pautados nessa porcentagem do cube. bacana é, cara, bem bem interessante. Então realmente
0: é um modelo de negócio putz, é sensacional, né? Inclusive tem muito investidor que faz, que, que compra de vocês, né? O cara compra todo lançamento que vocês lançam, o cara tá comprando, é, né? Sim. Porque o cara depois aí para vender também é. no, no preço final depois que a obra foi entregue o preço sobe muito, né? É.
1: É, temos uma coisa muito interessante. A gente, como eu falei, nós somos focados em investidores. Nós temos os investidores locais, que são pessoas que gostam de investir no mercado imobiliário e querem essa segurança, às vezes, de não entrar num fundo, mas querem... Eu sou assim, eu sou tradicional. Embora não seja velho, não tão, tão, tão experiente, né? eu sou uma pessoal tradicional. <risos> eu gosto quando invisto de lá, vir acontecendo. Tem então, isso. tem esses investidores também que preferem estar num, num prédio local do que num fundo de investimento, de shopping, que acontece em outro estado. Esse investidor, nós temos tem alguns fatos interessantes. Nós temos investidores na Inglaterra, nós temos investidores do Japão, nós temos investidores nos Estados Unidos e nós temos investidores, às vezes, muitas vezes, em São Paulo, que não conhece Presidente Prudente. Olha só. Ou alguém passou por aqui ou teve algum é parente. Isso, é isso que eu ia perguntar. Esses investidores de fora do Brasil,
2: de São Paulo, de outras cidades, são é, prudentinos que estão fora? São
1: pessoas de fora? Quem são? Assim, é, são pessoas que tiveram contato ou algum parente imprudente, mas na sua maioria são pessoas que tiveram um contato com algum investidor que viu esse resultado acontecendo. Então nós somos preparados para apresentar relatórios, para que a pessoa de fora também receba o seu banco de margem, sua contabilidade, receba os gastos feitos, o andamento mensal da obra, para dar segurança de que o dinheiro que ele está investindo está sendo investido naquilo que ele prometeu, dentro de um cronograma estipulado, mas essas pessoas, na sua grande maioria, elas vêm de contatos investidores. Então, eu falo, quando a gente voltou na nova safra da Constrix, né? o lançamento foi em 2012, 2013, que foi difícil, Petit Maison, Ficou muitos anos sem, sem lançar, então foi uma coisa engraçada. Foi o Petit Maison, quando terminou o Maison, o pessoal viu o resultado, tudo começou a girar um pouco mais rápido. Por quê? Porque a gente não estava atrás daquele, da, daquela pessoa que, que, que comemora o um apartamento dos sonhos, não que a gente não, também não queira esse cliente, é muito esse cliente mas da pessoa que depois terminou e falou que eu por 1,2% ao mês, ou eu vendi e tive um resultado financeiro de 1,8%, 2% ao mês líquido. Então, a gente está atrás desse cliente. E esse cliente, no, no boca a boca, vamos dizer, né? no, ele, ele é, corre essa notícia. Então, é uma coisa interessante. É, investimento
0: bom investimento ser compartilhado. Bom. Todo né? mundo
1: gosta de investimento, tem muita essa tendência hoje de fazer o dinheiro trabalhar para você. De então, diversificar você também. Chegar. E nós conseguimos porque nós temos um volume grande de obra, então, às vezes a pessoa gosta do mercado imobiliário, a gente conhece alguns clientes nossos que são médicos e constroem casas, tem bons resultados, mas nós somos uma alternativa para a pessoa que não atua na área da construção civil, ele quer atuar na área da construção civil, mas não tem tempo, ou não tem conhecimento ou não quer também sair construindo alguma coisa por aí, então, ele, ele cotiza. Na verdade, então, vocês oferecem
2: uma... esse, esse é. médico, empresário, a opção de diversificar o seu investimento. Diversificar não, seu pô, investimento. Ele não precisa construir, não. mas ele investe mas ele numa, numa construtora que entrega um patrimônio que tem uma taxa de rentabilidade extremamente interessante. É, é isso.
1: É Mudando um pouco
2: o assunto, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. É, alguns anos atrás, o, o perfil de empreendimento vertical, né, os prédios, eram assim, você constrói os apartamentos um salão de festas e acabou. E como que é hoje isso? Que hoje a gente vê que tem muita área de lazer, área pet, até área para food é, já tem, na né? Na verdade,
0: o, o pessoal, ele... é Aqueles prédios antigos, né? Que era de 200 e poucos metros, 300 metros. E aí você tinha... Hoje que vocês pedem com mais de 40, tantos anos, você pega um condomínio muito alto, né? Você vai um condomínio de dois mil reais, mil e oitocentos. Hoje o conceito é fazer um... um apartamentos menores com mais é Mais apartamentos, no caso, e uma área comum bacana é onde o condomínio, enfim, fica mais barato,
1: né? E é, é isso? A tendência? que que é, é? Eu falo, a tendência hoje é uma coisa muito difícil da gente falar, né? Que a tendência é. muda muito rápido. Bom, houve muitos anos esse mercado do, do, do apartamento grande, ele hum. estava migrando para o um apartamento pequeno em boas localizações, tive isso acontecendo primeiro em São Paulo, aí veio uma pandemia e mudou a tendência. Então, a tendência é uma coisa muito engraçada. É. Eu acho que engenharia, a gente tem essa frase célebre nossa, né um bordão na Constrix, no, no painel que entra, no painel que entra na Constrix fala engenharia é a arte de antecipar os fatos, isso serve para a construção quanto para a concepção de um projeto você imagina, eu começo um projeto hoje demoro seis meses para incorporar mas, vamos dizer mais um ano para começar o prédio eu tenho que acertar essa tendência é. eu, tenho que, eu tenho que um ano antes uma tendência que muda muito, saber para onde o mercado vai, então voltando mais ou menos quando você falou, vou te dar um exemplo Antigamente, em 1980 Só se faziam prédios Um por andar então Eram, eram terrenos menores, 800 metros Sei lá, 700 metros Eles faziam apartamentos de 200, 300 metros quadrados Um por andar dá um exemplo O um prédio que eu nasci O segundo prédio que eu morei, Edifício Monte Carlos Um apartamento de 298 300 metros quadrados de construção Nossa. Belo, lindo, maravilhoso Hoje, para você construir um prédio desse, ele vai ser por baixo, 5 cinco, cinco mil reais, pensar num, 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 num custo final de 6 mil reais metro quadrado, bem, bem baixo, né? 12, 18, milhão e E esse apartamento pronto, reformado, lindo, maravilhoso, não se vende por 800 mil. Então, foi uma boa moradia, teve bons momentos, mas foi um mau negócio e a gente não está atrás de mau negócio. Então, houve essa mudança de tendência. Então, a gente percebeu... Que, a, que o pessoal começou a valorizar mais lazer do que moradia. Então, começaram a diminuir os apartamentos. O pessoal fica muito fora de casa também, né? fora de casa. Começou a diminuir os apartamentos e aumentaram as áreas de lazer. Isso é uma coisa engraçada, porque quando eu trabalhei, atuei em Recife pela Cirela, era um empreendimento, era 12 torres. Uma... Eu não sei como o arquiteto arrumou tanta ideia para um lazer, ah. porque tinha muita coisa, era muito grande. Um lazer comum. E não que eu trouxe essa ideia para o Prudente, Longe disso, mas eu, eu trouxe esse pensamento para as nossas obras. Pô, precisamos investir em lazer. E a gente estava na tendência de apartamentos menores, porém em terrenos pequenos. Então a gente começou a ir para a tendência de apartamentos menores em terrenos maiores. Isso nos ajudou muito numa parceria que a gente teve com a Palma, que foi em 2017, formando a PCNR, em que eles tinham um banco de terrenos muito grande, muito bom, terrenos grandes. E com isso, de lá para cá, foram 10 empreendimentos só nessa parceria. A gente conseguiu... Realizar esses sonhos. Então, você vê, por exemplo, lá tem o, lá onde é o Bar da Brama, né? uma referência, o Passo uhum. Real, são 3.500 metros quadrados de terreno. Nossa. Tem uma torre em cima. Você pega, por exemplo, apartamentos menores, lá o Trianon, são 144 apartamentos, são duas torres, apartamentos de 60 e... Não me engano, 67 metros quadrados. Mas tem uma área de lazer de 3.400 metros quadrados. Tem tudo, tem hidromassagem, tem piscina. Isso foi uma tendência. Eu, eu pela minha leitura, começou em São Paulo, quem te fala o Prudente é o São Paulo de amanhã, né? É. Então, veio a tendência de apartamentos bem localizados, mas menores. E a gente seguiu essa tendência. Então, a gente lançou, não sei o ano exato, mas lançamos em 2018, 2017. Lançamos o Edifício Petit Solé. O Edifício Petit Solé foram um apartamentos de 34 metros quadrados, plano 35 metros quadrados. E para gente, nós lançamos, ele foi bem comercializado, era um preço muito atrativo, né? Um apartamento fica abaixo de 200 mil reais, um tanto bom abaixo. Bom, por volta de 200 no preço final, mas na época de lançamento, né? Ele estava bem abaixo, abaixo disso daí. Vendeu bem, a gente esperava vender bem, mas para a gente também era uma surpresa. Daqui cinco anos, quatro anos, vai ter essa tendência do cara morar em apartamento pequeno e sufocar numa região perto do HR. Uhum. Terminou o prédio, botou uma portaria tecnológica, leitor de placa para abrir, leitor de íris para abrir porta, placa para abrir portão. E foi uma coisa engraçada, quando terminou o prédio, alugou tudo rapidinho. Eu, eu, eu tive, eu tive um, até um, um pensamento, pra, pô, ele é do lado do Trianon, né? ele é apartamento menor, só que proporcionalmente ele é um apartamento mais caro que o Trianon, porque o cara alugava trinta e tantos metros por mil e quatrocentos reais, que a gente tem apartamento alugava, mas você tinha Trianon alugando sessenta e sete por mil e O que que é isso? É uma tendência. a perto da HR, é o um médico que trabalha o dia inteiro, quer chegar em casa, não quer ter trabalho para organizar quarto, organizar sala. Ele quer descansar. Nesse
2: caso, na verdade, você tem uma diversidade de, de objetivos, né? O menor para aquele cara que às vezes mora sozinho, é duas pessoas, né? E você tem isso aí. Aquela, a família que busca algo maior, é. você também tem. Qual que é a metragem média hoje que vocês constroem num prédio? 60, 70, 100 metros? Então, vamos lá. Ainda tem esses grandes de 150, 200
1: metros? Ou, como que é essa diversidade no, no portfólio de vocês? Existem os apartamentos grandes, os, os últimos apartamentos grandes que a gente lançou que foram o Passo Real, o Majestic, que, que são os dois no terreno de Arubar da Brama, mas são dois condomínios independentes. Passo Real, ali vai ficar sensacional. Sensacional, lugar, a vista cara. ali é uma coisa espetacular. São 29 pavimentos, ver o Parque do Povo é, é espetacular. E lá o Passo Real 151 metros quadrados, o Majestic 153, com possibilidade de junção, formando... 302 ou 306 metros quadrados. Sucesso de venda, mas um ponto espetacular, um ponto ímpar na cidade. Agora, isso não é nosso forte. Isso vai ficar bom, vai morar bem, vai valer muito dinheiro. Um ponto espetacular, um uhum. projeto também muito bom. Agora, qual que é nosso forte? Apartamentos de 35 a... Não digo nem mais 80, 72 metros quadrados. Mas onde está 80% do nosso portfólio? De 60 a 70. 80% dos apartamentos, eles vão de 60 metros quadrados a 70, que é o quê? São dois quartos, uma sala, um, um banheiro comum, um, um quarto que é suíte, uma sala integrada com a cozinha e uma boa varanda gourmet. Ou churrasqueira. Se vai usar ou se não vai, mas tem que ter. É a tem... tendência do momento, tem que ter churrasqueira. Ah, usa,
0: usa. É, é, churrasquinho.
1: A churrasqueira é. É... É, churrasqueira é... é... Churrasqueira é ainda mais prudentino, né? É, porque <risos> é cultural isso cultural. aí. Cultural.
0: Não, bacana. E outra coisa, outro assunto que eu queria trocar contigo, é... Ano passado você teve presente Numa feira lá, né? lá na... em Paris né? Não Isso, lembro na, na Batmate. E cara, conta aí pro Pessoal como que foi lá, o que, que você viu de novidade O que, que você acha que vai chegar no Brasil é que, assim, eu, Uma coisa que eu sempre comento com a galera é que existe uma diferença, uma realidade bem diferente é. né, Desses países inclusive menores Ou de, de primeiro mundo Do Brasil, mas a gente sempre consegue pegar Coisas que possam claro. ser oportunidade pra nós aqui O que, que você enxergou lá, que seria legal O que você acha que vai vir pro Brasil, enfim
1: é muito interessante, é a terceira vez que eu, eu frequento essa feira, ela tem a cada dois anos, um dos anos da pandemia ficou sem ter essa feira, né? ela ocorre. É, ela, ela tem no Brasil uma, uma filial, a Batemate São Paulo, e lá a gente vai na Batemate, a Batemate Paris. É, é uma feira muito interessante, foi até bacana que no ano passado a gente, eu fui junto com dois coordenadores da empresa, que nos ajuda na transferência, no entendimento do conhecimento para trazer aqui para Prudente. Só que quando a gente vai numa feira em, em São Paulo, esse é um pouco mais curto, você vê coisas que você consegue trazer, uma tecnologia, Adaptável. uma coisa imediata, um equipamento. Quando você vai numa feira internacional em Paris, na Europa, ou nos Estados Unidos, que é o tanto mais desenvolvido que o Brasil, você não vê uma coisa para você trazer, mas você vê a tendência do mercado. Então, por exemplo, os Estados Unidos já está há muito tempo assim, a Europa está nessa tendência. Para qualquer diferença de uma obra, uma obra, um leigo entender, brasileira, para uma obra europeia, uma obra de primeiro mundo. O Brasil trabalha, o, o, o americano, o europeu, eles trabalham com obra seca. E o brasileiro, vamos dizer, trabalha com obra, obra com tempo de cura. Então, o brasileiro usa concreto. Você tem que esperar 28 dias para ter um resultado. Você usa alvenaria, você usa argamassa, você tem que esperar seca. Não. Os caras querem prazo. Eles têm uma mão de obra muito, muito, muito cara, técnica, né? mas muito cara. E eles, então, eles desenvolvem tecnologias, materiais, para que seja tudo de encaixar. E aí, todo mundo... O Antônio, quando começou a pandemia, os chineses construíram aqueles hospitais lá rápidos, mas é, é, essa é a tendência do mundo, é ter menos mão de obra mas mais tecnificada pelo menos é assim que eu vejo então a gente vê muitas tecnologias, muitas tendências, vou dar um, um exemplo que eu não vi nessa feira, eu vi em outra mas hoje a gente usa, que eu acho que é uma coisa interessante o pessoal ver o que, que é tendência eu acho que há 4 anos atrás eu, ou 5 anos atrás eu fui na Batemate Paris eu vi um, um banheiro por sucção, é uma, uma besteira não? tem um banheiro por sucção você imagina, vocês estão aqui na vocês estão aqui na, 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 na agência de vocês, vocês estão em um banheiro em algum lugar, esse banheiro tem um vaso, esse vaso sai um cano de esgoto que tem que descer para o esgoto da, que passa na rua. E esse esgoto da rua tem que estar abaixo do cano do teu vaso, para que desce para gravidade, certo? Então, a gente tem muitos problemas. Nós não fazemos banheiro, às vezes, para portaria, para algum lugar em subsolo, porque que você vai jogar os cima, né? cima, Como vai para cima é. esses gordos? Era uma né? coisa interessante. Eu vi um vaso, um monte de cano de plástico transparente. O que esses caras estão mostrando? aí o cara lançando lá o, o banheiro por sucção. Ou lançando, era uma das marcas talvez já tinha. Uhum. Era o quê? O cara botava lá, tinha uma bombinha dentro do vaso, ele apertava esse carro e chugava. Para de avião, aquele de avião. Manda para cima. Até seis metros para cima. E, e numa Caramba. das obras que a gente trabalhou que a gente precisou colocar um banheiro no subsolo, nós corremos atrás da tecnologia, achamos um representante no Brasil não sei se era da mesma empresa não lembro o nome, mas que tinha um banheiro por sucção, falou, ah, eu jogo até nove metros para cima eu falei, caramba, você pode jogar três subsolos de garagem e jogar o esgoto pra cima, então assim, são tendências, Sim, é bacana você saber que existe esse tipo de ferramenta, não quer dizer que você vai chegar aqui e só usar o banheiro de sucção mas é uma, é uma, é uma, uma, é uma alternativa, é uma, né? é uma, é uma alternativa entre essa como outras. Um exemplo bem, bem curtinho também. Eu
2: sempre me perguntei, porque assim, já consegui ir para os Estados Unidos algumas vezes, e eu vejo assim, lá os prédios são todos construídos em aço, né? Eles fazem suas estruturas em aço, né? E por que a gente não vê isso aqui no Brasil, na alvenaria? É basicamente essa, é, essa explicação que você deu. Questão de, de estrutura, é, de tecnologia. Tecnologia e muito o custo, né?
1: Você vê, o, o quilo, o quilo do, 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 do aço, vamos pensar, a gente que compra corte-dobra de grande siderúrgica, a gente pagava 3.000 antes da pandemia, 3.600 a tonelada, ela chegou a 1.050 hoje está 7.000 e, e tanta tonelada, então tudo se esbarra no custo, por exemplo aí, algumas pessoas se aventuram a fazer, hoje eles fazem muito de steel frame né? na verdade não é nem muita, às vezes estrutura metálica, prédios altos sim, mas os prédios normais que você faz em Orlando, você vê muito prédio de 5, 6 pavimentos, eles fazem de steel frame, ela não é só a questão da mão de obra, também tem a questão da mão de obra mas também é um material muito caro Pô, por que o que pessoal usa tijolo baiano aqui Aqui no interior e São Paulo usa o blocão? Pô, nós estamos é do lado das olarias estamos do lado de Polisseia, o é. estado tá em perto de Beira de Rio, então a matéria-prima é, ainda é, é muito barato, então não adianta nada também você quer ser um cara revolucionário, você tem que ver se alguém quer pagar por essa revolução. É Eu acho que tem, que tem que ter esses dois pontos de vista aí, a coisa tem que ser bom para ambas as partes.
0: É bacana, é, realmente. E uma dúvida que a galera tem bastante também, em relação a Constricts e tal. É... Se eu sou se eu, pessoa física, se quiser contratar a Constricts para construir minha casa, vocês fazem ou não?
1: É uhum. só para coisa grande. <risos> não, não é só para coisa grande. A gente e, e, evita. É, nós fazemos, por exemplo, recentemente nós fizemos a obra do Hospital Nossa Senhora das Graças, certo? Uma pessoa, era CNPJ, mas é um hospital uhum. particular. Nós fizemos pelo mesmo sistema de administração, então a gente, não é, né que a gente não, a gente não faz, a gente não procura esse tipo de obra, a gente procura incorporar, fazer nossas vendas e fazer nossos edifícios. Por quê? A Constrix também tem uma filosofia de querer dar um, baço, um passo de de cada vez. Então o uhum. chega aqui em 2014 e a Constrix sempre andou para frente, mas não teve nenhum ano que houve um pulo do gato, todo ano teve um passinho a mais desse, desse gato. Então não adianta nada também eu pulverizar, querer pegar um monte de obra, como, por exemplo, a gente fez algumas casas recentemente, mas a maioria das casas, 90%, foram feitas por nós para vender. Então, a gente até pega algumas obras, alguns casos é, específicos, mas eu também não adianto eu sair procurando muita obra porque e mão muito. de obra é escassa. A gente tem um corpo técnico, mas também é um corpo técnico enxuto. Eu não consigo formar uma equipe do dia para a noite. A gente tem que ser realista. Não adianta eu querer crescer cinco anos e depois fechar a empresa e ficar o do, do, do da vida no limbo. Então, a gente prefere ser mais devagar, e a gente entende, a gente consegue dosar melhor, porque é tentador você é pegando um monte de obra por aí, claro, é serviço, Sim. mas a gente consegue dosar melhor nas nossas incorporações conforme vai crescendo o nosso fôlego, conforme nossa musculatura como empresa vai evoluindo. E, e como que é
2: o, o dia a dia ali da, da Constrig? Você tem a, as equipes de obras, né, que estão nos canteiros de obras, como falou falei, são 14, se eu não me engano, né? Mas você tem um, um quartel, né? Onde fica esse time? Claro. Como que é o dia a dia ali dentro desse time de engenharia, administrativo, finanças? Onde claro. que é? Como que funciona ah, isso aí? A
1: Constrix, ela fica na Avenida Joaquim Constantino, é, 2778. Ela fica quase assim na, do outro lado da rodovia, na Premetral, do, do do mercado, do supermercado Açaí. Ela ficava na Getúlio Vargas. É, quando veio o, o sócio do meu pai faleceu e quando veio a crise, ele, ele tinha esse depósito, que é onde nós estamos hoje, ele se mudou para lá, para o barracão, por economia, ele levou a Constrix para lá, não tinha tanta obra, tanta necessidade, eu falo, foi uma decisões mais assertivas dele, porque hoje a gente tem espaço, temos estacionamento, um terreno de 7 mil metros quadrados, um terreno bem, um terreno bem, bem amplo. É, a Constrix tem no seu organograma, nós temos hoje de colaboradores, eu falo colaboradores considerando os que são registrados pelo condomínio, os empreiteiros, mas ela emprega, por volta de 600 colaboradores, certo? Então nós vamos ter hoje um corpo técnico de 40, 45 é, de engenharia, que eu estou considerando desde estagiário, que é o nosso futuro da Constrix, até, o, hum. até, os, coordenadores, até os coordenadores de obra. Na sede da Constrix funciona a nossa, nossa parte de departamento pessoal, departamento financeiro, a parte de compras e o departamento de qualidade. E lá a gente tem nosso cantinho de... De treinamento. É, nós gostamos muito de treinamento, muito procedimento. Ano passado a gente mapeou, nós tivemos por volta de 1.200 treinamentos no ano.
0: Nossa, então você é imagina, que... foram
1: 3, 4 treinamentos por dia. São treinamentos que não são dados só na, na Constrix, eles acontecem dentro de obra. Então a gente tem um banco de nuvens que norteia esses treinamentos, que qualifica, que, que faz o registro desses treinamentos para que, que esse corpo técnico possa ter uma transferência de conhecimento, que eu falo que a Constrix não é uma indústria, não, não vende só um produto. A Constrix, ela vende um, um, uma mão de obra qualificada, certo? E para mão de obra ser qualificada, a gente tem que ter transferência de conhecimento. E o que que é isso? É quando tem uma ideia boa em Penápolis, que é uma cidade no extremo que a gente atua, essa ideia boa é chegar em Gracena, que seria um outro extremo. Isso aí, te, isso aí tem que ocorrer com uma, uma, uma grande velocidade. Então, para isso, a gente cria esses procedimentos, nós temos um, uma sala nova feita lá na Constrix, só para treinamento, é para reuniões de comissão que são feitas mensais e principalmente para treinamento, capacitação de estagiário, de engenheiro, de escritório, de coordenador, para que todo mundo possa fazer essa transferência de, de conhecimento. Então, eu acho que até um grande trunfo nosso é a gente conseguir fazer bem essa parte de, de transferência, porque todo mundo aprende alguma coisa, quer saber se isso, se isso passa para esses 600 colaboradores.
0: Isso é bacana. Aqui na, na agência também a gente faz muito isso, a gente chama de Academy, né? é o um momento em que a gente consegue fazer essa troca de conhecimento, né? e a gente tem uma diversidade de pessoas, e profissionais com culturas diferentes, de outras regiões e, e tal, que possam compartilhar tipos de conhecimento, né? É igual o que você falou. Hoje as coisas acontecem de uma forma tão rápida, é. e às vezes se você não se atentar em, em trocar esses conhecimentos, trocar as experiências, é, é, é importante. né? Então hoje a gente faz isso muito aqui dentro da agência. É o Academy que a gente também faz, é, a gente tem um espaço aqui que a gente até montou, pensando nisso também, onde as pessoas possam ter lá um microfone, as pessoas possam ficar ali sentado para parecer, para ser um treinamento uma mesmo, aula, né? né?
1: É. Exato. É, é, é interessante, a gente faz essa, nós temos um, uma plataforma, né, que eu falo como se fosse uma, uma dropbox, uma nuvem de construção civil, que ela vem em branco, e nela nós a, gente, nós, a gente vem desde 2014 cadastrando todos os nossos procedimentos. Eu falo, a gente chegou num ponto, não digo de excelência, mas de melhoramento, eu falo, é uma besteira, mas foi um marco para a gente. Quando a gente criou um procedimento de como fazer procedimento, né? Foi uma coisa bem interessante. Pô, como é que faz procedimento? Pô, a letra tem que ser tal, é, tem que ter espaço aqui, isso aqui você bota do lado esquerdo, isso aqui você bota do lado direito. Que é uma padronização. É, e a gente criou, então nós temos hoje mais de 400 procedimentos e como é que funciona o fluxo dessa informação? Qualquer pessoa que entra na obra, ele tem os treinamentos obrigatórios, toda construtora vai dar de R35, né, 18 segurança do trabalho tudo mais... Mas qual que é o diferencial da Constrix? A gente vai dar os treinamentos específicos. Por exemplo, o cara que vai cuidar do café, ou ele faz o café com horário, se chega uma visita ele serve o café, o cara da limpeza, até uma coisa mais específica. Vai fazer uma alvenaria, ele faz de qualquer jeito, ele faz da esquerda para a direita, direita para a esquerda, não. A gente tem primeiro um procedimento. Então a gente, com o nosso corpo técnico, coordenadoria, engenheiros, estagiários, a gente elabora qual vai ser o nosso padrão. Depois que elaborou esse padrão, a gente, a gente manda através dessa plataforma, todos são notificados, possam mexer com esse procedimento dentro da construtora e um processo de, de, de conhecimento. Esse processo de conhecimento, todo mundo que for trabalhar num procedimento que existe, ele obrigatoriamente tem que ser treinado. Isso tem um registro. Então, a gente tem dentro dessa nossa plataforma esse registro. O então todo... registro que a pessoa assistiu ou que leu ou assim, Que alguém deu o treinamento. Ah, tá. Se a pessoa pode dar o treinamento e quer fazer um PowerPoint... O treinamento ele é feito assim, para o engenheiro entender e para um leigo entender. Uhum. Mas se o cara, para facilitar, eu faço PowerPoint, eu faço vidinho, eu vou na hora e faço junto, não tem problema. Só que ele fez, vamos dizer, entrou três pedreiros que vão fazer alvenaria. Ele vai receber o treinamento, ele não pode fazer alvenaria, pelas nossas normativas internas, sem ter esse treinamento. Esse treinamento ele é, ele é registrado dentro de uma nuvem. Esse treinamento ele tem validade, se eu não me engano, de... E 30 dias, depois de 30 dias, ele recebe, quem deu o treinamento, recebe uma notificação de revalida. Você tem que revalidar o treinamento, não é que ele tem que treinar de novo. Tem que dizer, o cara, ele te lembra, ó, ele está fazendo conforme treinou? Se não, refaz o treinamento. Se sim, você dá um ok e o treinamento vale por, dois, por um ano... Desde que a pessoa não troque de, de obra, hum, CNPJ, hum. Então tem que treinar de novo. Muito e a gente legal. tem uma fiscalização, o departamento de qualidade, que passa nas obras. É, é fácil fiscalizar isso, porque você vê o cara fazendo um contrapiso, você pede o CPF dele, entra no sistema e vê se esse, esse treinamento está tá registrado, treinamento. válido em dia. Então, eu acho que isso é muito bacana, porque a gente consegue levar da coordenadoria até o pedreiro, o servente, que é quem faz a obra realmente acontecer. Essa, essa demanda e essa transferência de conhecimento que a gente acha tão importante. E esses procedimentos todos, todos iguais, né? São patronizados, todos são criados pela construtora, nada de não compramos um pacote de procedimentos, hum. é tudo nosso. Os procedimentos, eles também re, re, refletem outros documentos que são norteados até para algumas certificadoras, né? Que é ISO 9001, PBQPH. Então a gente tem FVS de todos, todos praticamente, serviços que é o quê? Que é um, um beabá de como você verifica Desde que eu falo, na, na, na construção de obra aprendial, nada é muito difícil, desde que você aprenda certo e queira fazer tudo é. certo. Então, falo, pô, mas como é que eu, Depois que você olha pronto, né, a gente até assusta, como é que esse prédio chegou, onde chegou, hum. né? Esse é um por um lá, dois centímetros de diferença. Isso é o que? É o padrão. É o procedimento, é você conseguir levar a coisa conforme uma normativa técnica da empresa. É, de
0: fato isso é um diferencial, porque, por exemplo, se, o ca... se é o preço de custo, se você segue todos os procedimentos de qualidade também, você garante é. que você não vai ter que é, putz, se errado, vamos ter que quebrar, fazer tudo de novo, porque isso aí gera mais material. Claro. Mais tempo, mais material, então tudo isso vai encarecendo no, no projeto final, né? Então, se você segue toda uma normativa de qualidade, você garante que aquilo ali vai ser feito de uma forma ágil, claro. né com uma boa qualidade, e você não vai ter o custo de refazer o negócio. Claro. Então, pra quem é o um investidor, ou pra quem tá comprando pra morar e tal, tem uma garantia de que, pô, pelo menos eu não vou ter essa dor de cabeça, Sim. né? Porque a tudo que fala, quando você começa a falar assim de, de construção, de obra cara já fala, putz, eu vou ter dor de cabeça. Não tô falando que não tenha, né? Todo, eu, o cara que fala que não tem dor de cabeça tá em mentindo. construção, o cara tá mentindo, né? Mas pelo menos você garante que você vai pô, reduzir muito, né? A questão desses problemas, né?
2: Uma pergunta. Esse, esse cliente, investidor, investe na Constrix. Ele tem acesso a toda essa informação? Ele conhece todos esses procedimentos? Vocês... Mostram para eles esses
1: procedimentos? Mostramos. É, não que, eu, que a pessoa, quando invista na Constrix, eu não mando um pendrive com todos os nossos procedimentos. Mas a Constrix é uma empresa muito aberta. Eu vi uma vez no empreiteiro uma coisa que me marcou muito. Eu não digo negativamente que tudo é aprendizado. E ele estava fechando a empresa e tal, aí ele falou, ah, cara, não dá, porque toda vez eu, eu, treino, eu treino meus colaboradores e eles viram meu concorrente. O cara abre uma empresa e faz o que eu faço. Eu decidi um dia não treinar porque... Eu vou lá e vou explicando só na hora. Aí começou a fazer mal feito, eu vi que eu ia ter problema, eu fechei minha empresa. Então, assim, é uma filosofia meio. É meio burra, né? Vamos dizer, né? Porque é. você tem que garantir teu taco, tá? para você garantir teu, teu padrão de qualidade, quando você tem dois, três, quatro colaboradores, você já tem que ter uma transferência de conhecimento. Então, então a Constrix ela disponibiliza para o estagiário, para o diretor, para qualquer pessoa, ela disponibiliza o acesso a essa plataforma. Ele pode entrar lá, ver qualquer procedimento. De qualquer computador, no toma piano, se ele está na casa dele, da faculdade, do celular, de qualquer lugar tem esse acesso. É, nós somos bem abertos a, a, a explicar isso que a gente faz, que, que nem eu falei no, no começo do podcast, o pessoal pode copiar todos os nossos procedimentos. A nossa disciplina, ele tem que fazer igual a gente. Então, é cultura, a gente né? eles, Eu já tive casos de construtoras que têm que, concorrentes que, que de outras cidades que vieram para Prudente. Eu tive contato com um projetista nosso estrutural. falou pô, os caras estão vindo aqui e tal. tem uma dúvida, ficou até sem graça. por A gente falou, meu, traz eles aqui. Trouxe os proprietários da construtora, uma construtora de fora. E a gente explanou todos o que a gente fazia. né O cara viu que a conversa estava boa. Ah, vamos explicar o que a gente faz. Ele até perguntou, falou, cara, vocês são doidos, bicho. Nós estamos vindo aqui fazendo um produto semelhante com o de vocês. Com um preço semelhante do de vocês. Vocês estão explicando. aí, gente, a gente fala, cara, é, se for para ter um concorrente, que seja um concorrente honesto e um concorrente... De boa qualidade. Eu falo, quando eu uma empresa grande para o dente, eu falo, pô, que legal, né? Eu vou ter que melhorar agora, me rebolar para ser melhor que eles. Porque no final, no final, meu amigo, é qualidade, é custo, é preço, é a segurança do investimento. Hoje ninguém não tem mais comprador bobo, né? A informação gira muito rápida. Né? Exato. Então você tem que estar tá se mexendo. E chega uma hora que por o dente fica tão bom que vem empresa de fora e a gente quer que fique bom. Isso só vai ser bom se tiver esses investidores, essas empresas também entrando na cidade. E como que é a preocupação da Constrix na, na entrega,
2: com esse cliente, o claro. que, que ele recebe? No dia que ele recebe as chaves ali, o que, que esse cliente tem, esse parceiro Constrix, é claro. esse investidor, o que, que ele tem
1: da Constrix ali? Primeiro uma coisa muito, muito interessante nossa, é, a gente procura, a gente fala que tem nosso parceiro comercial, que é, o, que, é o, que é o Carlos, a gente procura quando... No, quando, e real, geralmente bate, mas quando bate a agenda, o Carlos está junto com a gente fazendo essa entrega. Primeiro, para mostrar uma segurança de começo, meio e fim. É, o cara tipo vendeu. Assim, eu, eu vendi para você e eu tô te entregando apartamento, não estou vendendo e, e fugindo da raia, porque a bucha vem depois que entrega. É entregue. Ah. E problemas tem, igual você falou, construtor que fala que não tem, tá, tá mentindo. Então, a gente faz uma entrega técnica, essa entrega técnica até, dizer, até 2022, era acompanhado de um caderno técnico, em que ele explicava todo o funcionamento, tudo que pode fazer, todos os fornecedores, todos os projetistas que, que passou pelo, pelo, pelo empreendimento para o bom uso do apartamento. Porque existem NBRs, existem um, normativas que guiam isso daí. Então a gente elaborou do nosso jeito, usando alguns exemplos, esse caderno técnico. É feita uma vistoria o, com, com o engenheiro da obra, Val Carlos para acompanhar, somente acompanhar, e com o departamento de qualidade que, que faz essa entrega técnica. Então vai lá desde de olhar se o ralo está tá limpo, verificar se as janelas estão fechando. Tem muita preocupação, às vezes o pessoal fala, putz, eu não sei, receber apartamento, não sou engenheiro, vou me passar a perna. para gente, é do nosso interesse que se tiver algum problema, que seja visto nessa vistoria. Uhum. Então a gente testa, por quê? para saber que e não vai ter que voltar, porque no momento da entrega, você ainda tem pedreiro, você ainda tem encanador, eletricista na obra, é muito mais fácil resolver. Então, hoje a gente testa tudo antes da entrega, o que também não tira, não é um, 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 uma garantia de sucesso 100%, mas a gente para fazer teste todas as tomadas, todos os disjuntores, todos os canos. Em 2023, agora esse ano, começou a elaboração no ano passado, a gente fez uma parceria com uma empresa, que era uma startup, era uma empresa do sul se não me engano, de Santa Catarina, e eles fazem um caderno técnico virtual. ele então Na verdade, o condomínio ele vai receber uma chave, e vai ter um chaveiro com QR Code, e ele vai receber, na em algum lugar, geralmente na cozinha, um colante com QR Code, para se casa alugar o um apartamento, esse locatário também entender do apartamento Entendi, e facilita muito a vida, desde que, pô, tô com um problema na esquadria, ele vai entrar lá naquele QR cor, vai ver esquadrias, vai todas as garantias que ele tem direito, todos os problemas que podem dar por mau uso ou por, ou por defeito, se tiver uma solução vai ter um vídeo explicativo de como ele faz essa solução, isso desde esquadria até, pô, pegando fogo no apartamento, para quem eu ligo, tá tendo um curto, não sei. A gente Se der tempo. Se der tempo, conta, né? se der tempo <risos> Primeiro sair do apartamento.
2: Mas se é. tem tempo de
1: passar no QR Code lá, tem como é, os, os, os problemas, né? o engraçado. Os problemas são, são manjados. Por isso que eu falo que a gente tem que, tem que mapear isso daí, né? Aí você fala, pô, vocês têm mil problemas. Falo, não, tem mil problemas, mas os mil problemas representam uns três, quatro. É tudo igual. é, tudo igual. Então é importante você saber onde estão tá as fraquezas, mais do que as tuas qualidades, e falar, pô, isso aqui eu tô fazendo bem feito, mas eu tô pecando isso daqui. Então, vamos melhorar, vamos criar um processo e, e, e fazer esse melhoramento contínuo na né, empresa.
0: Bacana. Acho que uma das últimas perguntas aí eu queria fazer... Ô, ô, Guilherme, como que você, Strix e tal, enxerga o cenário econômico agora, daqui para frente tal, do, do mercado de construção civil e com a economia agora? O que, que você acha que vai acontecer? Enfim.
1: Maurício, é, eu, eu como, como empreendedor, eu sempre enxergo o um mercado o mercado o mercado imobiliário com, com bons olhos a gente tem que sempre olhar um copo nem que seja vazio e falar que ele está meio cheio né uhum. acho que isso é importante para o Brasil para nossa cidade ter credibilidade para a gente conseguir ter um ter um crescimento contínuo mas assim eu enxergo que o mercado ele vai se moldar ou seja, a gente está no momento de estabilidade daqui dois três meses eu, eu creio que a poeira vai baixar o mercado vai se vai se moldar vão vai continuar vendendo o que pode mudar são as tendências então é, hoje nós temos um produto eu falo, a partir do momento que o preço de custo, que você está fazendo no limite do custo, se um dia terminar um prédio, ele vale mais do que custou, eu falo, é o mercado imobiliário está fadado em sucesso, e por enquanto uhum. isso não tem acontecido. Você está como exemplo, a gente está entregando o Edifício Passo Real, num, num momento de transição do de mercado hoje, e ele entrega em junho, um apartamento que está tá ficando um valor, já tem gente oferecendo o dobro, e o vendedor não quer, porque quer um pouquinho a mais. assim, pô, está valendo. Então o mercado imobiliário está rodando, fala vendas. Tivemos lançamento em dezembro, é, lançamos, lançamos não, né? começamos dia 13 de dezembro, edifício Pátio Esplendor, na frente do HR, onde era o estacionamento, são duas torres, 160 apartamentos. Fala, pô, vendeu tudo? Não, não vendeu tudo, mas falta muito pouco, vai faltar lá 40 unidades, mas, poxa, comecei em dezembro, são cinco anos de obra, eu tô, estou tô, eu tô em janeiro, eu vou para a segunda parcela, então foi um sucesso de venda. então. Sim hoje nós estamos focando no mercado diferente, que a gente vai entrar devagar, mas devemos entrar mais para frente de cabeça. Então, o mercado de lazer, primeiro, a praia do, praia do, do interiorano é o rio, né começa por aí. É. E a gente começar a investir nesses prédios em beira de rio. Nós, nós, nós visitamos várias cidades, então nós estamos começando, até o meio do ano, empreendimento em epitácio, que a gente não está vendendo ainda, porque nós não aprovamos o projeto, estamos em aprovação, mas não temos incorporação, mas já temos uma tendência de de faltar para o primeiro prédio para ir para o segundo. Estudamos algumas cidades, como Pauliceia, já estudamos primeiro de maio, já estudamos é, é, diversos locais do, do, falo, do pescador que quer ir ah, é e levar legal, a família mano. e do cara que, que, que não tem mais paciência para ir para a praia e que ir é para beira de rio, que para gente, para mim, pelo menos, funciona igual. Então, acho que essa é uma tendência. A pandemia mudou isso daí. Esses edifícios de lazer, uma coisa muito interessante. Foi engraçado, eu fui visitar recentemente um condomínio lá em, é, é, na verdade é sertanejo a cidade, né, de o Paraná, em 1 de maio, lá onde estão fazendo aquela ilha do, do Hard Rock, tão né, estão claro. fazendo o um Hard Rock, é uma coisa interessante, porque é um, tem, um, tem um condomínio excepcional, mas claro, o terreno é um preço compatível a qualidade, o um preço caro, então se, se você tem um lote lá, às vezes por 700 mil reais, eu consegui lançar um, um apartamento, o cara vai ter um belo do lazer por 400, pô ou talvez, Sim. não é que eu ninguém rouba nem de ninguém, mas o cara que às vezes não tem essa condição que ele tem que botar uma casa em cima ele tem condição de um apartamento é o caso de Epitaço, a gente está lançando um empreendimento vai ser por volta de 400 e 400, e 400 e é, bom, bom, é por volta de 400 mil reais e a pessoa não tem que comprar terreno, não tem que se preocupar com construção digo mais, se o cara for pescar uma vez por mês ele tranca o apartamento dele e vai embora quando voltar a piscina vai estar tá quente, o lazer vai estar tá, vai estar tá em dia, tudo bem, cuidado então são tendências que a gente tem que tá ah, estar sempre de olho no mercado. Bacana, essa é do hum. mercado de apartamentos de lazer, né áreas de
2: lazer é bem, bem interessante. E aí na região aqui vocês já estão mapeando para trazer esse tipo de obra focada no lazer, geralmente perto de um rio, de uma área turística aí da, da nossa região.
1: Já, então a gente já tem hoje Epitaço, é, estamos montando uma parceria em, em 1 de maio, já fomos olhar Pauliceia, Sim. temos visita agendada para Porto Rico. E que pega, então, aqui ó, a ponta de São Paulo e um pouquinho do, da, da parte do, do, do Paraná. Então, a gente, a gente acredita que isso é um mercado que vai, vai ser uma tendência de longo, de longo prazo, que essas coisas vão valorizar, vão surgindo loteamentos, vão surgindo apartamentos, vai trazendo demanda para já já é, Minha Casa Minha Vida, outro tipo de programa, e vão agitando esses locais. Eu acho que a hora é agora, também não adianta a gente esperar a coisa acontecer para depois entrar e ser o último pular dentro de um barco já em navegação.
0: Ah, legal. E, é legal, a gente, a gente falou muito da nossa região aqui e tal, mas é. vocês têm obra fora também, né?
1: Temos. É, hoje nós atuamos em Prudente e região. Foi uma, quando a gente foi escolher qual foi dessa nova safra nossa, né? para onde atuar fora de Prudente, uma coisa muito, muito interessante que nosso primeiro foco foi: pô, vamos lançar um prédio em São Paulo, né? Que você vende tudo em Prudente, né? Foi todo Prudente hum. porque tem um prédio, um eixo de Congonhas é. ali, né? Na beira da 23, Vila é. Mariana. É. Né? Todo mundo gosta daí. Aí depois, não, São Paulo vai ser complicado, terreno é muito caro, aí fomos para Campinas, estudamos Sorocaba, e a gente falou, meu, vamos pensar um pouquinho fora da caixinha, né? A gente mapeou onde estava nosso, a maioria dos nossos clientes de fora, mapeamos todos os clientes de fora, e vimos que nós tínhamos uma grande gama de clientes de Dracena, cidade pequena, menor que prudente, uma cidade em desenvolvimento, foi é um, um prudente com alguns, um, daqui, vai ser um prudente daqui a alguns anos. E a gente conversou com esses clientes, Vimos o potencial eles falaram, Pô, a gente investe em Prudente porque é um ponto de apoio e também porque não tem onde investir aqui. E nós encaramos esse desafio e lançamos o nosso primeiro prédio lá, que foi difícil Vitória, ele entrega, ele entrega no começo de 2024. Então foi o nosso primeiro desafio com sucesso de vendas. Estamos já na, nos finalmentes do prédio. Aí fizemos uma parceria em Dracena, lançamos um segundo empreendimento com o pessoal da Coima, faz balanças e troncos. Também foi um sucesso de venda restam algumas unidades, mas foi um sucesso absoluto de vendas. Depois de, de Dracena, a gente teve essa, esse insight, falou, cara, não adianta a gente querer para onde todo mundo vai. Vamos para onde ninguém quer ir, né vamos dizer, vamos, uhum. vamos, vamos para o interior. né Vamos trabalhar dentro de casa, onde o nosso braço alcança, você consegue ir e voltar no mesmo dia e você não é mais um. Você está lá para fazer a diferença. Exato. Depois de lá, a gente, nós, nós lançamos um edifício, em, em Penápolis, e em Venceslau, ao mesmo tempo, o edifício começou os dois no mesmo dia, no dia 13 do mesmo mês, e os dois foram sucesso de vendas, Penápolis tem algumas unidades, Venceslau não tem nenhuma unidade, hoje a gente está estudando já uma segundo, um, um, estudando um segundo empreendimento em Venceslau, estamos estudando o um segundo empreendimento em Penápolis, temos um projeto em andamento de um terceiro empreendimento em, em Dracena, e temos algumas outras cidades da região, a região em estudo, então a gente atua em prudente região, mas eu, hoje eu entendo que o, que o nosso foco é trabalhar no interior eu falo hoje, você consegue lançar um prédio de machado e vender, desde que seja um bom produto e que a cidade aceite por exemplo, você consegue lançar um prédio em pirapó e vender, tem que saber o que a cidade precisa, o que a cidade quer, talvez vão querer terrenos maiores, terrenos vão ser mais baratos fazer um belo do lazer uma obra que seja um pouco menos, menos onerosa no valor isso foi uma amostra que a gente teve em Venceslau. É um projeto diferente, mas usou muito terreno. É uma torre de 80 apartamentos, 61 metros, um terreno de 4.300 metros quadrados. É gigantesco Nossa, o terreno. É. Só que, como o terreno era barato, comportou isso daí. Então, foi bom para o Permutante, está sendo bom para a gente e vai ser muito bom para o mutuário final. Porque eu falo, essas cidades novas que a gente está entrando vai começar a vingar os empreendimentos de vez quando terminar o primeiro prédio. O pessoal vê... A qualidade e principalmente o resultado que isso daí vai dar.
0: Bacana. É, né? Muito legal. Pessoal, felizmente estamos chegando nos momentos finais aqui do nosso podcast. Enfim, toda vez que a gente conversa e, e a ideia do podcast é essa mesmo. Sei como a gente faz um bate-papo que a gente faz normal e dura horas aí, porque se a gente quiser falar de negócios e do, do, do ramo de vocês, um podcast seria pouco para a gente falar tudo isso, né? Mas, felizmente, nos momentos finais aí, Queria agradecer muito a presença aí do, do, do Guilherme por ter vindo aqui, compartilhar um pouco da história da Constrix e também das coisas que a Constrix está realizando agora, né? A gente tem muito prazer em falar que a Constrix é nosso parceiro também, já estamos há alguns anos juntos, com né? E, e reforça mais uma vez do, da, dessa conversa que nós tivemos aqui o quanto uh, existe um, um, um match bacana entre a Oxygen Web e a Constrix, né? Porque tudo que você falou aí a gente enxerga com muito é, importância e a gente. Acredita muito em tudo isso também, de compartilhar conhecimento, na qualidade, enfim, na cultura, né? Então, por isso que eu acho que nossos trabalhos também conseguem ser realizados aí, assim, que a gente consegue ter esse match bem bacana também. Então, muito obrigado por ter vindo aí também. Obrigado, Diogo, pela participação também. Pessoal que está nos assistindo também, por favor, aí nos dê feedback aí, enfim. É, muito
1: obrigado também. E, mais uma vez, obrigado, Guilherme. Pessoal, obrigado, obrigado Diogo, Maurício, meu... Eu, falo, eu, eu não gosto de câmera, podcast, eu vou nem falar que é o meu primeiro de longe, né? Se Deus quiser, a gente vai se acostumando aí com câmera, mas é muito bacana a gente poder, espero que agrade o, o público, não só como uma conversa informal, mas também que traga muito, muito conhecimento. Parabéns pela iniciativa da nossa parceria, não preciso nem falar aí que acho que o importante é o match, né? Não adianta um, ser um serviço bem feito, a gente não, não se entender. Eu Exato. acho que é, eu fico muito à vontade aqui, espero que vocês fiquem lá e fica aí eu, um abraço pra todos. Quem quiser visitar a Constrix, a gente fica novamente na Avenida Joaquim Constantino, 2778, do outro lado da, da perimetral do Mercadão Açaí. E fica aí um, um abraço nosso é, boa a
0: todos. O, o Guilherme tava falando que lá no, na Constrix tem uma, uma cachaçinha é, lá tem, que... Tem uma é, barrilzinho
1: é, de 220 é. litros de pinga e que o pessoal aí tá querendo conhecer pra falar um pouquinho, né? cuidado <risos> <E risos> quem dá, é, que é os Constrix centro? tem refil tem eterno, né? Tem Tem na garrafinha com o colante de cero de 40 anos da Constrix, o refil é... O refil é eterno. Só bater lá na porta que, que, a, que a Aline vai atender com o maior prazer e, e encher pra vocês Vou essa garrafinha. Vou lá amiga. buscar minha garrafinha. Vai lá, vai lá. É agora, agora que eu ganhei minha xícara do oxigênio que eu tô cobrando faz tempo, eles vão ter direito a ganhar a garrafinha. Que beleza. Não, Guilherme, <risos> mais
2: uma vez, obrigado pela, pela visita, pela participação aí. E com certeza a gente vai ter muito mais história pra contar aí. Mais, mais alguns episódios aí pra gente Se falar. quiser. Obrigado, gente. Um abraço. Valeu, Valeu, Valeu gente. Abraço. Obrigado. Tchau,
1: tchau. tchau, tchau.